Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Stay Cheap-podden med mig Johanna och dig Hanna. Hallå, hallå! Och men idag ska vi prata om någonting som jag och Johanna pratar om väldigt mycket. Hur man kan förhålla sig till det här med att leva i en ändå ganska digital värld. Både liksom privat men också eh, arbetsmässigt. Och vi kommer också gå in på hur vi förhåller oss till det här. Jag kommer att berätta varför jag går till psykolog. Och vi hoppas väl kanske mest med det här avsnittet att få en att reflektera över hur man använder sina digitala kanaler och det kan påverka ens resurser helt enkelt. Yes. Mm, så nu kör vi. Ja. Hur är läget? Det är väldigt bra. Vi sitter utomhus och det tycker jag om. Ja, så det kanske, om man undrar vad det är som hörs, om det är, kanske fågel kvitter lite blåst eller sådär, så är det därför. Ja. Vad ska vi prata om idag? Ja, men vi hade lite svårt att benämna vad det var. Först tänkte vi så här digital detox. Mm. Eh, men vi ser inte det riktigt som att vi ska prata om någon typ av detox. Nej, eller vad ska vi prata om då? Ja, men kanske egentligen då hur man kan förhålla sig till allt det digitala på ett hållbart sätt eller på ett sätt som man mår bra av. Ja, och kanske också, det kan ju, behöver inte bara vara det digitala, det kan ju vara andra typer av pauser också eller att kunna, kunna ge sig själv lite återhämtning. Det är väl egentligen det som är syftet. Mm. Det här är ju någonting som du och jag, alltså vi pratar om det här, alltså så här som vänner mm. och som kollegor sjukt mycket. Ja, men det kanske är också för att det är så tydligt en del av vårt eller framförallt ditt jobb. Mm. Alltså att det, det går liksom att det ballar ur privat men det går också att så här labla det som jobb och då kan det liksom eskalera på något vis. Eh, så det är liksom dubbla perspektiv på det på något vis. Verkligen. Och eh, vi kan ju ta lite så, vad ska man säga, bakgrunds, jag vet inte, säga bakgrundsinformation men jag har ju ändå gått ut i liksom omgångar. Jag började väl med det typ förra året att jag tog eh, digitala, ja men jag tog, då kallade jag det digital detox och gick ut med det på Instagram. Typ, Den här helgen kommer inte jag lägga upp någonting för jag tar paus och eh, då har jag fått så otroligt mycket frågor kring det här. Typ, hur gör jag? Varför gör jag det? Eh, jag har också fått kommentarer om att jag verkar må väldigt dåligt att jag inte har en sund relation till mitt Instagram, vilket är väldigt konstigt för någon annan att bedöma det. Men jag tror också att det finns en liten lucka här på något sätt. Jag kan ändå känna att det kanske har blivit pratats lite mer om det nu men att det kanske finns lite en förutfattad mening att bara för att man tar en paus från någonting så betyder det att man mår extremt dåligt. Mm. Och det... Eh, menar, vill jag ändå liksom på något sätt eh, understryka att det, det gör inte jag eh, men jag tror att det är ändå viktigt att våga ge sig själv pauser mm. eh, och det är lite det vi kanske ska prata om idag för det här kan ändå, vissa kanske jobbar väldigt mycket digitalt eh, och kan relatera till det på ett arbetsmässigt plan men vissa kanske bara kan relatera till i det privata och jag tycker också att vi ska lägga till att du och jag är inga liksom experter på det här. Det här är Nej. högst personliga mm. åsikter, tankar och funderingar som vi inte har något rätt eller fel på. Nej, och inte har några svar egentligen mer än det vi har märkt att vi mår bra eller mindre bra av. 
Nej men verkligen, men om man tar utifrån att begreppet stay cheap, alltså som då att vara hållbar med sina resurser, där kommer ju detta in att också vara hållbar med de resurser som man själv har mm. och eh, när kanske känner man att det börjar gå över lite den gränsen mm. så att det inte, man kanske använder någonting på ett osunt sätt eller det kanske kan bli osunt i förlängningen om man fortsätter på det här sättet. Ja, för det är egentligen, jag tänker alla så här resurser, om man vill benämna det så, som vi har som inte är ändliga, mm. eller som är ändliga, mm. eh, som tid och energi och de här grejerna, de måste vi ju förhålla oss till. Ja. Och man kan göra det på något slags omedvetet sätt där man kraschar in i saker, mm. <laughs> eller tiden tar slut, eller sådär. Men sen kan man ju också då börja fundera på, men vad lägger jag min tid på, vad lägger jag min energi på? Och där är ju faktiskt mobilen en sån här jättetjuv om man inte passar sig. Men man kan ju lägga extremt mycket tid och energi på sin telefon och på sitt jobb och på allt möjligt egentligen. Det tar ju ja. aldrig slut. Liksom. Nej men de här infinite scroll-funktionerna liksom. Mm. Precis och där har ju du och jag ändå ja men, som sagt privat ändå pratat väldigt mycket om detta. Hur ska man förhålla sig till detta? Och mm. för mig har det också blivit väldigt tydligt att i mitt arbetsliv så måste jag hitta ett sätt som känns bra för att kunna fortsätta göra det jag gör. Mm. Så bara för att också kanske ge en liten bild av hur olika jag och Hanna jobbar. Det är ju jag eh, som sitter på Instagram. Du gör ju mycket, liksom, lägger upp mycket på hemsidan och svarar på mejl och det där. Eh, men jag skulle ändå våga påstå att det inte är i närheten av... Liksom, i, vad heter det? Inte Nej, men det är inte samma inflöde. Nej, precis. Eller det är inte samma mängd inflöde. Nej, nej verkligen inte. Utan eh, Instagram är ju... Och också som är poängen med Instagram, att det ska vara en dialog, det ska vara en kontakt, det ska hela tiden på något sätt, det är inte statiskt, det är extremt dynamiskt. Men jag tror att ändå många kan, och jag själv kan känna att det kan bli övermäktigt emellanåt. Och jag har ju jobbat med det här ändå i fem år snart, att anha ett Instagramkonto och det är inte så att det blir mindre på något sätt, utan det blir ju egentligen mer och mer, ju fler mm. man når ut till. Och, och man skulle kunna se det på något sätt som ett lyxproblem. Ja, ja, ja. <laughs> Eller så. Och det, det är det väl i viss mån, men det gör ju också att så här, det kan bli så himla, himla övermäktigt. Mm. Om man inte, som du, jag tycker du är så himla bra på det, att du ändå tar upp och pratar om det här och det finns utmaningar och det finns också grejer som är jättebra med det och ja, som du säger, det var liksom någon som hade avsett att det kanske inte är sunt då om man behöver pauser. Men det kanske är sunt att man tar pauser. Jag tycker faktiskt att de ska vara helt ärlig tycker att det är konstigt att inte fler har pratat om det. Mm. Eh, som jag hörde, en, jag lyssnade på en podd här om dagen med en av absolut Sveriges största influenser som sa att ja, men hon är aldrig ledig. Eh, och eh, jobbar varje dag och att det är liksom lite det negativa då med det här livet. Och, och jag bara säger influenser benämningen tycker jag ändå är lite så här. ja, vet inte om jag gillar den egentligen men, att, eh, men man får väl ändå på något sätt kanske säga att jag har ändå hoppat in i det facket lite eh, men jag bara så här, gud vad jag inte vill köpa in på det liksom alltså ska, krävs det om man ska jobba med det här att man aldrig är ledig eller vågar eh, gå ifrån det man jobbar med då eh, tycker jag att det verkar vara ett ganska högt pris på något sätt Ja, men det är väldigt få andra jobb där man tycker att det är rimligt att någon ska jobba dygnet runt, tänkte jag säga. Men väldigt många dygnets vakna timmar och dessutom då typ varje dag året om. 
Men du är inte ens lagligt år. att kräva det. Så, så jag får ju inte kräva det av dig. Nej. Eftersom att då jag är på något sätt en arbetsgivare. Mm. Men jag är också min egen arbetsgivare. Men där finns det liksom kanske inte så mycket liksom kontroll. Nu är jag ju framförallt dock liksom mestadels föräldraledigt. Så att det här har varit väldigt bra för mig tror jag. För att jag har ju en, en, liksom en bebis jag tar hand om som, eh, som är mitt, mitt, mitt största dagsprojekt. Så. Eh, men det har också fått mig att under den här, det här året inse att jag vill inte komma tillbaka till när jag sen jobbar. Att, eh, an, att, att jobba på ett sätt som jag inte känner är så bra. Mm. Så jag har ju faktiskt tagit professionell hjälp den här våren. Folk undrar ibland vad jag lägger mina pengar på. Jag kan säga att psykolog är ganska dyrt <laughs> om man går privat. Så att jag, är ju faktiskt, jag jobbar ju med en psykolog just nu. Mm. Och då kanske man tänker så här, ja ah, men då mår du verkligen jättedåligt. För att man går bara till psykolog och mår jättedåligt. Men jag har försökt att göra det här superproaktivt. Mm. Att faktiskt jag tar hjälp av det nu för att kanske inte må jättedåligt. Och det är så bra mm. att våga liksom lyfta saker proaktivt. Jag har ganska mycket erfarenhet av människor som jag precis är tvärtom när jag har jobbat som massör i perioder och Ja, folk kommer när de har ryggskott och inte kan röra på sig och mm. så, så mår de lite bättre och så, så är man lite så här, ja men gör lite av de här övningarna kom kanske tillbaka en gång extra och försöka underhålla din kropp <laughs> och sen så hör man inte från dem förrän de har fått skitont igen liksom eller totalt kraschat i någonting och att just eh, ja, men våga liksom ja, men jag vet inte, av någon anledning känns det som att terapi är kanske den mest så här Ja, men som att man måste gå jätt, må jättedåligt för, för att ta hjälp mm. med sådana vita. Men man vill inte ta, må jättedåligt för att eh, ta hjälp av en PT eller vad som helst. Nej, så nej, det är verkligen, verkligen grymt att du är så, ja, men så här proaktiv i detta. Ja, men det är väldigt skönt ändå. Och jag kan ju definitivt relatera på det idrottsmässigt plan. Jag, jag har haft så här i perioder, har jag fått lite ont i min fot. Och då är jag så här supersnabb med kontakten med sjukgymnast. För jag vill ju bli av med det här problemet och ha fått så här program. Och så är jag så himla, 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 himla ambitiös med de här programmen. Och så känns det bra. Och så ser jag så här, men nu ser det här mycket bättre ut. Och så bara lägger jag av. Ja. Fast de bara, men nu får du fortsätta med de här övningarna. Och det är som att när det inte gör ont så får jag ingen påminnelse om att det är viktigt. Nej. Och sen så börjar det göra ont och så, så bara, ah nej. Också. Ja. Och, och, och det är svårare med tycker jag att känna av alltså en, en, en känning i foten är mer konkret än när börjar man bli ja, lite för belastad det, ja men när gör det mentalt ont mm. för att man typ har för mycket input mm. Mm. och det är ju precis just för mycket input som det för min egen del har varit att jag har, så jag kan bara berätta lite om hur då jag jobbar ifall någon bara men eh, vad är det som händer, jo jag sitter väldigt ostrukturerat på Instagram skulle jag säga. Jag kan sitta med få in en kommentar så känner jag någon typ av skyldighet att svara direkt och det är inte någon som har lagt den skyldigheten på mig utan det är jag själv som har gjort det och känner att jag liksom ska svara alla och det är också ett konstant liksom, omöjligt mål för att om man vet på, på Instagram kan det ju stå så här förfrågningar av medlemmar. Har du sett det? Mm. Har du, ja. och, och där står det nästan alltid 99 plus för mig. Så att jag vet inte ens hur många det är. Mm. Så att oavsett om jag sitter och svarar i typ en halvtimme så står det ändå 99 plus. Det är dels den grejen att jag känner att jag måste svara eh, och sen också att jag måste på något sätt lägga upp saker för att vara aktuell på något sätt. Men det, det här är ju lite det kluriga med sociala medier för hela liksom alltså rent så här, <laughs> programmeringsmässigt så är det ju byggt så. Verkligen. För att man hela tiden ska lägga upp, man ska hela tiden interagera, annars så 
så faller man efter eller faller ner i flödet eller grejerna syns sist. Mm. Så att det är ju, det är ju ganska, det är typ den svåraste strukturen att jobba emot på något sätt för att det blir så konkret. Ja, ja, ja. Och det, det, precis så är det ju. Och det är det som blir så extremt störande. Har man pauser på Instagram och man, folk inte gillar, delar, skickar till varandra, sådär, så eh, då hamnar man ju längre ner. Ja. De, de bygger, de, liksom, det är också det som är så otroligt äckligt tycker jag faktiskt på något <laughs> sätt. För det gör ju också att man kanske känner att man behöver vara där hela tiden. Ja. Och då har jag väl ändå landat lite i att okej, okay, det får vara så. Jag kommer inte följa med i det nu. Utan nu ska jag liksom öva på att ändå våga ta de här liksom, med, eh, pauserna. Men det känns, vi sa det, det känns lite som ett experiment. Mm. Att våga göra det och se vad som händer och se om ni hänger med. Typ. Mm. Mm. <laughs> Trots att, att du pausar ibland. Mm. Så när jag gick liksom började gå hos den här psykologen så fick vi liksom kartlägga lite hur jag jobbar med det. Och eh, det är inte så att jag mår direkt superdåligt av det idag. Men jag kan se att om jag ska, om jag ska fortsätta med det här så, så tror jag inte att det kommer bli särskilt bra. Eh, för då blir det ju någonstans att jag aldrig tillåter mig att vara ledig. Mm. Och det är också så att jag tycker verkligen att det är mestadels otroligt roligt. Så det är inte så att jag har ett jobb som jag känner att jag vill inte göra det här. Då hade jag inte gjort det här. Utan det är också det som kan vara svårt när man gör någonting som man kanske säga, brinner för. eller sådär. Att, att faktiskt våga ta pauser från det också. Eh, men i alla fall, då har vi liksom, eh, strukturerat upp mycket mer hur jag ska få jobba med Instagram. Jag får, jag, får då, jag, får, så jag får göra vad jag vill men enligt den här då och jag vill också så här understryka det här kanske jag berättar ändå om det här ganska öppet nu för att jag tycker för, liksom, inte att det är något, något konstigt att göra det men jag, det här behöver ju absolut inte vara relevant för alla att applicera utan det här är ju typ min behandling ja. som jag delar med mig av som jag har gjort i samråd med en professionell person det är så kul att det låter så att det är en behandling. <laughs> Men det är en liten behandling. Ja. Jag, får jobba, jag får jobba en kvart på förmiddagen. En kvart på lunchen och en kvart på kvällen med Instagram. När jag svarar på kommentarer. Och sen får jag lägga upp och sånt emellanåt. För det gör jag ju. Och då sätter jag en timer när jag gör det. Så när jag sätter mig och svarar på kommentarer. Och det brukar oftast vara när Ronja sover. För det är, ganska, det är lättast då. Så sätter jag en timer på en kvart. Och när den, när den timer ringer så... Då får jag helt enkelt avsluta den kommentaren och sen får det inte vara något mer. Jag ska inte kolla emellan. Alltså du vet så att man går med telefonen och bara kollar om det har hänt någonting. För det är det jag har gjort väldigt, väldigt mycket. Mm. För att ha någon typ av koll på, är det, behöver jag, hur mycket ska jag svara på sen? Alltså, så här. Och, och det här, utan att vara ansvarig eller så involverad i portionen av Tians Instagramkonto så kan jag i alla fall känna igen mig så mycket det. Som person? Ja, i jobbet också. Man tar upp och kollar på sin telefon. Jag bara, har det hänt någonting? Har man fått in något mejl om det jobbet? Har det kommit in något sms? Har det, alltså så här, man bara impuls tar mm. upp telefonen hela tiden. Så att liksom så här, sätta stopp på det. Bara det är en ganska utmanande... Ja, och det är definitivt det, så här, vad jag tror har varit det som stressar mig mest. Eller stressar mig. Det är liksom så här, för jag tänker då att jag inte gör någonting, men samtidigt gör jag ju någonting. Mm. Jag tar ändå upp och får en input. Och vad ska jag göra? Alltså jag gör ju inget med den. Den är mm. egentligen helt värdelös. Verkligen värdelös. Är det det som händer kanske är att du då, eller jag gör det i alla fall, då tänker man om det har hänt någonting. Ja, då ska jag ta detta sen. Mm. Och sen så går man och typ hela tiden håller den bollen i huvudet parallellt med allt annat man gör. Mm. Eh, 
Ja, men exakt. Man multitaskar och... typ passivt. Jag vet inte. Ja. <laughs> Som att man bara slänger upp en ny flik i hjärnan. Liksom. Vi kan komma bara... Jag skriver bara ner multitasking här. För kom du ihåg, vi fick ju göra en ganska intressant grej på, när vi gick på Chalmers. Just det. Mm. Vi kan berätta om den. Men... Ehm... Och sen som sista grej då, så ett, eh, såhär, satt tid, morgon, f- eh, liksom lunch, eh, eftermiddag, kväll. Och sen då att inte kolla emellan. Eh, och sen som slutligen att jag inte får gå in på Instagram efter klockan 21. Mm. Den är absolut enklast. Den klarar jag nästan. nästan. För att du somnar innan 21 varje kväll. Ja men nästan, jag är ju väldigt, 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 <laughs> väldigt kvällstrött. Eh, och vi har satt 21, det kanske låter sent för många att sluta jobba då. Men om, liksom, det är ändå en bra, för jag har ibland varit så att jag har varit in klockan halv elva och svart på kommentarer och sånt där. Men den är ändå, den tycker jag är absolut enklast. Eh, det här med kvartarna är ganska intressant. För jag har ju märkt att jag är fruktansvärt mer effektiv när mm. jag dedikerar en, en, en hel kvart till mm. att svara. Alltså jag har ju nu på, det har ju inte hänt på ett år att jag har fått ner den här 99 plus till att jag ser hur många kommentarer som faktiskt finns. Har det skett nu? Nej, har det skett. Så att nu är jag nere på 90 typ. Mm, det är skönt. Mm. Eh, och det är inte mitt mål att den ska alltid ligga på noll. Det är inte det som är målet. Men jag har bara sett att oj, det här är faktiskt mycket mer effektivt. Men jag tänker att det är sjukt viktigt att få något så här konkret för det kanske känns som att eventuellt ta mer tid om man avsätter tid så här nu då, mm. som du gör. Eller generellt när man förändrar grejer. Att så här, ah, det här blir omständigt eller, eller så. Mm. Eh, men att få ett sånt konkret eh, typ bevis på att, att ja. det hjälper är ju det är alltid väldigt tacksamt. Liksom. Ja, men jag är, verkligen för en av mina stora rädslor med detta har nog blivit att jag ska vara mera... Alltså, jag vill inte säga lat, men kanske att jag inte får gjort så mycket. Mm. Typ. Och så är det snarare så att jag verkar få gjort mer. Mm. Men det känns som att jag jobbar mycket, 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 mycket mindre. Mm. Eh, men 45 minuter då, totalt tid att svara på kommentarer, det är många kommentarer. Jag kan nog svara på, beroende lite på omfattningen, tre, fyra kommentarer i minuten. Ja, du är ju så snabb. Ja, men jag är väldigt så här, snabb när jag väl sitter. Och, men det är också just den här dedikationen, tror jag. Eh, och sen vill jag också understryka nu ifall någon kanske känner sig att måste den svara på kommentarerna. Eh, jag tycker ändå att eh, det är det hela poängen med Instagram. Alltså man ska ha kontakten om man är där. Annars kan vi bara använda hemsidan. Typ, där vi inte har samma flöde. Det tycker jag ändå... Ja, men jag är väldigt, 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 väldigt eh, glad över det här. Eh, och jag kan säga att det har ju varit absolut flera dagar när jag... Eh, det kanske inte går så bra. Så alltså det är inte så att det har gått eh, funkar varje dag. Jag kanske fuskar lite. Eh, och det som är absolut lättast att fuska mellan det är att kolla, kolla emellan. Mm. Eh, så. Det, är, för det, det är som att man har det i sig. Alltså att det är en vana att ha telefonen nära och bara gå in. Alltså nu vet jag inte hur många gånger det är men jag har hört så här eh, hur många gånger en snittpersonen kollar sin telefon. Alltså bara hur ofta man liksom öppnar sin, låser upp sin telefon och det är så här sinnessjukt många gånger på en dag. Ja, så alltså jag såg någon siffra för att jag vet absolut inte om de här stämmer. Men någon skrev 80, någon skrev 150 ja. eh, som man tittar på sin telefon. Det kanske är mer, kanske är mindre. Ja. Eh, jag vet inte. Men, eh, men det är i alla fall mycket. Ja. Eh, och, eh, men också då så har jag gjort nu då... Det här var lite konstigt för min psykolog. Så kan du göra det lite svårare för dig själv att, eh, att inte gå in då så lätt? Och den har, jag har ju en helt blank sida först. Liksom. Min telefon är... Den första sidan är helt blank. Men sen, nu är det något ljud här ute. Vi får se om det är... De jobbar lite här någonstans. Ja. Men nu så har jag satt Instagram på allra sidan, allra längst bort. Så det jobbar jag nu. Nu måste jag liksom svepa flera gånger. Och då kan, hinner jag ju oftast tänka nu, aha, är det här egentligen... 
Just det. Mm. Jag ger mig ska... själv en och en halv sekund extra typ. Ja, så att man hinner få den här lilla spacet mellan den här impulsen och att man faktiskt skriver till handling. Mm. Att man får en liten paus däremellan där man då kan välja om, okej okay, men vill jag detta eller vill jag inte det? Ja. ja, men exakt. För jag tänker om man då, som jag säkert också gör då, säger att man går in på telefonen 150 gånger om dagen. Det är en ganska så här inarbetad vana. Eller det är en sjukt, det är ju så här autopilot då som man bara, man kan ju, och det vet man väl eller jag gör det i alla fall, man kan ju gå in på telefonen i sömnen nästan. Ja. <laughs> eller så här, man vaknar in i natten eller vad som helst. Men, och då att börja bryta den vanan som han har kört så, så, så många gånger. Ja, det, det är ju inte direkt så att du... utmanande grej. Ja, 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 för det är inte så att man tänker så här, nu ska jag in på Instagram. Nej. Eller nu ska jag öppna min telefon 150 gånger. Eller, eller man kanske den... tänker så här, nu ska jag gå in och kolla det här specifika, sätta det här larmet på telefonen. Mm. Och sen så 25 minuter senare så har man kollat Instagram, Facebook, mailen. Ja. <laughs> så bara, oj, vad händer nu? Ja, eh, telefonerna har ju ändå kommit in i vårt liv på ett ganska liksom... Eh, under en ganska kort tid har vi blivit väldigt beroende, eller inte beroende, men vi har blivit väldigt an, liksom. Vi använder det väldigt mycket. Väldigt, 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 väldigt viktig del av vårt liv. Mm. Vi kanske, ja men det är inte många prylar vi kanske har en sån relation till. Liksom. Alla har på något sätt en, de flesta, inte alla, men många har ju verkligen en väldigt nära relation till sin telefon. Ja man kan till och med, alltså fysiskt, man har den runt omkring sig i fickan eller på bordet eller ja. så hela, hela tiden. Ja, och, jo, och sen som sista grej här då i detta så har ju vi då kommit fram till att jag ska ta semester. Alltså fyra veckors typ. Ledighet. När jag inte uppdaterar och så. Och det här kommer ju absolut bli det svåraste. Ja men du har också levt med portionen under tian kontot i fem år nu. Mm. Mm. Och inte tagit något så långt uppehåll. Nej men när jag var i Nepal... Då var jag, fast då la jag upp någonting men då var det typ tre veckor när jag var borta. Och då hoppade min kompis Maria in och la in upp grejer. Just det. Men nu har, vi, nu har jag ändå bestämt att det ska inte vara en liksom vikarie som hoppar in eller sådär. Utan Nej. du skulle ju kunna göra saker men du ska ju också vara ledig. Eh, så att det är ju, eh, ja det här och, och, och det är ju skitläskigt. Alltså det låter så löjligt, jag kan också, också känna att alltså jag tycker mitt jobb är viktigt. Eller vårt jobb är viktigt. Men jag menar vi är inte läkare, vi är inte sjuksköterskor, de jobbar häcken av sig just nu. Så jag vill också så här, jag, vill, jag kan nästan känna att det låter lite bortskämd nu men, men ändå är detta en ny typ av jobb som kommer att bli allt mer vanligt där man förväntas vara så tillgänglig. Och jag, jag tror att man måste våga prata om det här mycket mer. Ja, och också alltså jag tycker att de diskussionerna vi har haft har varit väldigt givande utifrån att många står inför samma utmaning med pushnotiser med jobbmail mm. det är ganska mycket, speciellt nu många kanske jobbar hemifrån och så där, gränsen mellan alltså hur tillgänglig man ska vara och när man kan jobba det finns, det finns, man måste sätta de gränserna själv mm. och därför så här nu att, att du pratade om det eller att vi, vi pratar om det tycker jag dels hjälper i min, min relation till liksom att sätta gränser när det kommer till jobb men också till min så här privata konsumtion av internet typ. Mm. För att det är, det är, det är liksom så här, precis som att man ofta kan jobba precis hur mycket som helst så kan man också sitta och konsumera obegränsat med Instagram-klipp eller Youtube-videos eller liksom så här för att det känns lite gött i stunden. Mm. Men sen så finns det ingen botten, det finns ingen som kommer att säga så här nu är det slut. Nej. Nu är du klar. Nej, det är då när batteriet laddar ut. Och ja. då springer man och laddar. Ja. Eh, eh, nej, men, men, men verkligen. Eh, och eh, 
att just också kanske fundera lite över om man använder saker och ting på ett... Alltså hjälper det här mig nu eller gör det inte det? Mm. Alltså, för du menar det är inte så... Det är därför jag kanske inte vill säga digital detox egentligen. För att det handlar inte om att för mig bara rensa bort allting på det. Eller så här, att det, det, det handlar också om att få... Eh, jag kanske inte något... också bara ta en paus för att sen gå tillbaka till gamla ohållbara vanor. Nej. Alltså så här, okej okay, nu fick jag en utandning typ. Eller liksom så. Och sen så går man tillbaka till exakt som man gjorde... Nej, och det du, känns som att det liksom ligger lite i ordet detox, att det är något väldigt, väldigt tillfälligt. Nu kör man en typ någon, någon märklig utrensningsmetod för att sen egentligen inte förändra precis, för, för att inte förändra grundvanorna. Jag känner ju att jag vill ha det här jobbet länge och mm. då måste jag också hitta ett hållbart sätt till det. Och att det också idag finns lite oskrivna regler vad som gäller i det här. Ja men till exempel då att, jag, eh, att, att många verkar jobba nästan hela tiden. Alltså måste det vara så? Och att så här, eh, hur, får man, hur får man det hållbart på många olika perspektiv? Mm. Och att jobba med liksom, i det digitala är ju definitivt någonting man kan diskutera hur hållbart blir det för individen som ja. jobbar med det. Ja, och, ja, så. och sen är man ju såklart olika som personer. Jag tror att du och jag är ganska olika. Jag går mer liksom, jag kör på rätt hårt och sen så blir jag ganska trött. Och sen så får jag mycket energi så kör jag på. Så att jag har ju liksom en, en liten liksom, ojämn rytm. Men att jag ändå försöker lite att få den till att bli lite jämnare. Vilket också kan en del av mig tänker lite tråkigare. Men det är det jag håller på att utforska nu. tråkig som jag. <laughs> ja, precis, det ska bli så tråkigt som Johanna. Nej, men du är ju verkligen inte tråkig. Men vi bara men, jobbar vi... på olika sätt. Ja. Vi är väldigt olika som personer. Men du har en, du har en förmåga att hushålla med din energi på ett eh, lite lugnare sätt, upplever jag ändå. Ja, men jag är nog lite långsammare liksom. Eller lite så här mm. trögare i mina svängningar. Så även om jag så här kan köra på lite mer perioder så är det nog ändå med en liten så här vänta lite, jag måste palla imorgon också och mm. göra imorgon och, ja. um, Men ja. du har ju en erfarenhet ändå av att ja. ha kört på lite för fort för Absolut. som vi pratade om, jag tror det var första avsnittet ja. så pratade du om det Och det, det tror jag absolut också har jag men har påminnt om att kör man på typ i 120 så måste man också ha perioder när man ligger på 80 liksom, för att det ska bli mm. jämnvikt eller vad man nu ska säga. Nu ska man inte ligga på 100% alltid men om man säger att man har ett, en, ett balansläge så kör man på mycket så måste man också eh, ta det lugnt. Mm. Ja och att det här med att ta det lugnt inte... Alltså för mig då som är ganska aktiv och har mycket energi så är det lite så här har det tråkigt, tänker jag. Men jag, jag tycker att jag har blivit... Kan inte du säga också det? Att jag har blivit lite bättre och tar det lite lugnt. Men det har skett en enorm förändring faktiskt sen du blev mamma. Har du det? Mm. Ja, men jag kan nog känna det också. Nu blev jag typ lite rörd. Nu fick jag typ lite tårar. Konstigt. Ja. Ja, men det är jättestor skillnad. Men det är nog kanske också att så här... Tidigare så hade du bara ett barn och det var portionen under tiden. Mm. Och nu har du fått det till som... Ja, men hon kräver ju mycket uppmärksamhet mm. och energi från dig. Och då, då går det inte att gå liksom 120 in i, in i jobbet på samma sätt. Och även, du är fortfarande superengagerad. Mm. Men du kanske har blivit lite mer medveten. Eller så att man kommer på sig själv innan man gör någonting. Att just det, hur kommer jag må efter det här? Jag tror att Ronja har bidragit eller hjälpt mig jättemycket med det. Mm. Uh. Men också lite att 
ja men det känns som att också det har känts som en liten skift i att så här men det här ska funka på sikt. Mm. Det är inte så här eh, ja men nu kör vi och så får man se om det håller eller knäcks liksom eller Nej. vad man ska säga utan så här det finns en vilja upplever jag i alla fall i, i båda oss att men vi vill att det här ska vara hållbart för oss på sikt. Och då kanske man får en lite annan eh, Ja. en annan liksom, relation till det. Och jag, det här har inte med det digitala att göra men jag kunde känna det kommer nog förra det är nästan ett år sedan nu, jag föreläste så himla mycket mm. och eh, jag var runt överallt och så, så var det ju bara alltså, till slut så kände jag bara så här alltså, det, det är också det här när det blir det är alltid en dosfråga alltså en sak kan vara väldigt eh, sund i en mängd och sen går det över, liksom blir det för mycket och då blir det helt plötsligt, jag ska inte säga ett gift men det kan man ju verkligen typ ta som vi säger, det finns liksom ämnen i eh, som vi äter eller sådär, att när man äter en, en, en viss mängd så är det liksom på en, en bra nivå, men äter vi för mycket av det så kan det bli väldigt skadligt för oss till exempel, nu bara säger ett exempel bara så att ni förstår vad jag menar, D-vitamin väldigt viktigt att vi får i oss väldigt höga doser jättefarligt, så eller farligt i alla fall. Eh, och på samma sätt så kan det ju vara så med aktiviteter. Som till exempel, jag älskar att föreläsa. Men när jag gjorde det för mycket och framförallt åkte runt så kunde jag känna att jag är så otroligt trött nu. Och då är det, det är dosen liksom som gör giftet. Eh, och också i det då att, att i de aktiviteterna man har i sitt liv alltså när är det på en bra nivå? Eh, den balansen är inte alltid helt lätt att avgöra förrän man känner av hur det är att nosa på giftedosen. Liksom. Nej, också. Det blir väl extra så här. Eh, eh, jag vet inte varför den har kommit upp i mitt huvud nu. Men så här: härligt, härligt, men farligt, farligt. Att mm. när någonting dessutom är väldigt kul, eh, man är väldigt engagerad, liksom hela den grejen, då kanske man, då kanske man måste, alltså då kanske man inte läser av de signalerna för att majoriteten säger det är väldigt, väldigt kul. Mm. Och då kanske det ibland blir extra farligt eller extra. Man blir extra blind för då kanske att nej men nu måste jag avsätta tid för att bara vara hemma. Eller måste jag avsätta tid för återhämtning så jag bygger upp ett sug för det här igen. Ja och just så känna det här suget. Jag kan ändå minnas när jag var alltså barn och man gick i skolan så längtade man alltid till sommarlovet. Och sen fick man det här sommarlovet och de liksom första liksom två, tre veckorna var nästan bäst. Men sen på slutet så började jag längta till skolan. Det var kul att träffa kompisarna och få lära sig någonting nytt. Alltså, då var det så att jag räknade ner till att få börja skolan igen. Och jag kan lite känna att jag saknar det där. Liksom, jag längtar till att få sätta igång igen. För den har jag nog inte riktigt upplevt under den här tiden. För att jag har alltid varit i det. Så det, 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 jag hoppas, jag vet ju inte om det kommer hända. Men jag hoppas att jag känner lite så. Utifrån mig själv liksom, så är det så himla lätt att bli beroende av att vara lite busy hela tiden. Mm. Att det ska hända grejer, att man ska ha liksom något typ av stimuli hela tiden. Och ju mer sånt man har, desto mer känner jag att när då det rycks bort från en. Man kanske inte eh, kan göra någonting, man kanske blir sjuk, vad som helst. Att bara så här, ja, men man får ingen stimulans och man har inte så mycket att göra under en period. Då blir det extremt jobbigt om man har haft väldigt, väldigt mycket. För det är precis som att det blir en sån stor kontrast. Ja, liksom. verkligen. Men samtidigt så upplever jag också och liksom har också blivit bättre med, med tiden att påminna mig själv när jag känner det här. Åh, nu är det lite jobbigt. Jag vill egentligen göra massa grejer nu eller fylla upp liksom. Eller eh, underhålla mig själv eller något sånt här. Att just i den där eh, tomheten då som man kanske upplever det. Att jag, 
jag ser det som att det finns två sidor av tomhet. Det ena är ju det här abstinensen från saker. Men det är också så här, när det är lite tomt så finns det också plats för nytt. Mm. Nya tankar, nya idéer, nya... Ja, att, att det finns också något väldigt positivt som kan springa ur det där när det bara så här, shit, nu står allt still. Ja, ja den situationen hamnar man ju oftast inte i utan att göra det aktivt. Nej. För att du kan alltid gå till någon aktivitet eller kanske då så här, ja men nu är det lite tråkigt, jag tar upp min telefon ja. så slipper jag känna den här lilla, det är ju en typ av ångest ändå som kan uppstå i det. Ja, att det blir liksom så här, det, 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 det kliar kanske till och med inifrån i kroppen att bara så här, oh, och så tar man fram telefonen och så kanske man gör någonting som man får någon typ av eh, reward av då. Mm. Och bara så här, oh, vad skönt, mm. ja men nu är jag, nu är jag tillbaka typ. Mm. Men att du står ut i det då. Okej, okay, nu är det lite jobbigt. Ja. Det får vara så. Men det är ju... Jag tror vi är jättedåliga på det. Alltså det skulle bli intressant att se när man då förhoppningsvis blir lite äldre bara hur man ser tillbaka till den här tiden med mm. just men så här, att, att ha tillgång till liksom hela internet och sånt konstant hela tiden mm. i våra telefoner. Det, det är en sån enorm omställning på något vis. Mm. Eh, och ja... Jag tror verkligen inte på heller förbud. Jag jobbar lite som vikarie i skolan en period och då var det liksom så här, ja men vissa körde att det var totalförbud mot mobiler och så här. Och visst det kan man väl köra kanske men jag tror alla behöver lära sig på något sätt att och ha en sund relation till det. Mm. Och själv kunna sätta gränser att det inte är så här telefonen eller jobbet som styr en utan att eh, ja, man kan välja att använda det och så när man vill. Man behöver ju inte säga att någonting är enbart dåligt heller. Eller det här är bara farligt. Nej, men det är ju det som är grejen. Jag menar, det finns ju jättemycket positivt med att vi har... Ja, men att vi kan jobba hemifrån, att man typ kan jobba från mobilen, mm. att man har tillgång till massa information, massa människor, massa, människor, massa ja. kontakt. Det är, liksom, det är väldigt tydligt nu att man så här kan hålla kontakten, att man kan... Om man så har videosamtal med människor, det, är liksom, det finns ju en jättestor uppsida av det också. Mm. Ja, 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 verkligen. Och det är där man bara, då kan man ju så här bara, typ egentligen ta russinen och kakan på det sättet. Bara så här, det här ska jag använda till, då, då ger det mig kanske en, eh, ger det mig väldigt mycket. Det kan öka mina resurser i förhållande till olika saker. Och då var det jätte, 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 jätte bra. Mm. Det, det digitala är ju fantastiskt på väldigt många sätt. Det, det, det är inte det. Men du nämnde ju multitasking innan. Ja. Eh, och jag tror du, jag vet vad du ska prata om. Eh, för jag tänkte just det att en av de faktiskt då negativa grejerna med mobilen kan jag uppleva att man liksom, ja man börjar, multi, det går att multitaska mm. mycket mer med telefonen. För man kan sitta och typ ta en kaffe med någon och typ ha ett samtal och samtidigt sitta och svara på mejl. Mm. Eh, alltså det, det, det är liksom praktiskt möjligt. Nu. Eller du sitter på din dator och har en massa flikar uppe och så ser du, ja ah, men nu kommer det ett nytt mejl här ja. du ser och så avbryter du det du gör. Men det som var intressant var, för vi fick ju faktiskt det var den första uppgiften när vi fick när vi gick på, vi gick på en utbildning som heter Chalmers entreprenörsskola eh, och som var en master och där var bland det första vi fick göra var bara så här, multitasking funkar inte. De var väldigt liksom tydliga med det och att också gav oss en lite rolig praktisk uppgift och då fick vi sitta och så skulle man hjälpa varandra att ta tid. Först skulle man skriva alfabetet och sen så skulle du under den här raden av bokstäver då skriva 
så A och sen siffrorna, så ett och sen ner två. Men i alla fall, då skulle man skriva först hela raden av eh, alfabetet och sen hela raden av siffror under. Eh, och så tog man tiden på hur fort det gick och sen gjorde man eh, varannan bokstav, varannan, varannan siffra. Så att säga, A, 1, B, 2, C, 3. Alltså resultatet är exakt samma. Du har två linjer bokstäver med två eh, eller två rörda bokstäver med två rörda siffror under och det ser, du får ha ett likadant resultat och så skulle man se hur lång tid det tog och det tog mycket längre tid, jag minns inte exakt hur mycket längre tid det tog att göra den andra uppgiften när man hoppade mellan A och siffrorna eller bokstäverna och siffrorna Men det är lite det egentligen som alltså för kopplan till det du sa innan med att sätta den här kvarten jag, menar, jag tror de flesta kan de flesta som har ett jobb som involverar en mejl kan relatera till det att man kanske så här avbryter en uppgift för att eh, svara på ett mejl som trillar in för man får en pingnotis liksom. men typ då att det kan liksom, över tid gå mycket snabbare att göra det om man avsätter en kvart då mm. till exempel mm. och det finns ju metoder för det här också så att Pomodoro-metoden är väl en när man jobbar en tid sen tar man en paus och eh, så, där. så det finns ju säkert en hel del om man vill grotta ner sig i det eh, eh. men just det här att kanske bli medveten om när man själv håller på att multitaskar. Det finns ju liksom massa, massa, massa olika eh, saker man kan göra såklart då, eh, för att eh, kanske göra det lite svårare för sig själv. Men, Men har du några tips förutom det här med att lägga alltså de apparna då till exempel du vet att du ofta går in på då lägger du dem långt bak i telefonen. Men har du liksom några andra strategier eller vad man ska säga för att in, när, man, när den här impulsen faller sig på att ta upp mobilen? Eh, nej, inte när impulsen faller sig på är väl ingen riktig strategi egentligen. Utan det jag tror nu eftersom att jag jobbar ändå liksom, det, det är faktiskt ganska bra att betala ganska mycket pengar för att gå till någon och jobba med det här. För jag känner inte att alltså jag kommer ju bara bli om jag inte gör de här grejerna nu så kommer jag bara du äter mer pengar. Eh, men eh, men eh, eh, jag tror att i och med att jag övar på det nu hela tiden så blir jag ändå mer och mer medveten om när jag gör det. Det, det så är det ju ändå. Att jag skulle inte säga att det är ett helt omedvetet beteende just nu att bara ta fram och göra någonting utan jag, jag kan ändå bara stanna upp okej, okay, men är vad gör jag? Mm. Och ibland kan det vara så här, men nu behöver jag göra detta, fine. Men, men sen finns det ju också på telefonen, i alla fall har min telefon det och det är säkert de flesta telefoner att man kan ställa in när till exempel skärmen ska släckas ner ja. så det har jag inställt och då är den från 22 till 08 så står det typ så här. det tror jag står tidsgräns eller någonting men en sak som jag också har gjort som faktiskt har hjälpt mig jättemycket att inte vara inne på, jag är aldrig inne på Facebook från min telefon så att för det första så tog jag bort den appen för väldigt länge sedan och bara ha Messenger men sen, alltså det stressar inte mig alls alltså det är inte så mycket medlanden där men då måste jag gå in på webbläsaren för att komma in på Facebook. Och förut så hade jag liksom skrivit in mitt namn och då mitt lösenord. Men sen blev jag ju hackad i, ja men, i början av året här. Eh, och då bytte jag alla mina lösenord, inklusive Facebook. För det blev också hackat. Jag kan inte det lösenordet i huvudet och jag har inte lagt in det. Så att jag kan inte gå in på min telefon på Facebook. Nej. Det är faktiskt skitbra. Ja. Ibland har jag liksom varit... För jag sitter inte så mycket vid datorn för helgen. Det kan verkligen gå tre dagar när jag har varit inne på Facebook. Och det så var det inte innan jag blev hackad kan jag säga. Nej. Så då har jag gjort det lite svårare för mig själv. Mm. Helt enkelt. Har du... Jag kan tycka, alltså när jag väl är på telefonen så tycker jag nog det är svårare att stoppa mig eller vad man ska säga. Mm. Eh, men jag har också gjort så. Jag har bara några få appar eh, 
på liksom startsidan eller man ska säga, på min telefon. Och det tycker jag har hjälpt att man får den lilla eh, ja, men första typ så här påminnelsen om att här finns ingenting typ. Men sen så tycker jag rent fysiskt, det är väldigt skönt, dels typ så här, inte ha ljud på, så att det plingar till det. hela tiden. Det är ganska, nu har jag, jag insåg det, att jag har faktiskt notis på mejlen när jag ska stänga av det. För mm. att det blir att man går in och kollar lite när man inte tänker att man ska göra det. Men sen så upplever jag att det bästa nästan för mig, det är att jag lägger ifrån med den, alltså rent fysiskt. Att jag lägger den på någon plats, att jag... Ha kvar den i jackfickan när jag kommer hem till någon eller sådana här grejer så att den inte, när den här första impulsen så typ så här, ta, man klappar sig typ på så här fickorna och, och på byxorna så här och bara vad är min mobil och sen så bara, ah, men det är lite jobbigt att gå och hämta den nu för mm. att bara kolla den här lilla grejen då antingen kan man be någon annan om det är väldigt viktigt eller så Ja, men det blir en sån här bra check bara, men hur viktigt är det egentligen att kolla den här grejen just precis nu och jag tänker också att det här, nu kommer vi in ganska mycket på typ hur man eh, kanske kan skapa lite mer digital då, kanske frihet i sitt liv eller vad vi vill kalla det men det kan ju också vara värt att det utifrån också ett, om vi tar eh, den här liksom, vad ska jag säga, hållbarhetsaspekten på det att alltså man blir ju utsatt för ganska mycket reklam, det är ganska mycket liksom, konsumtionshets på många kanaler och att det finns ju eh, en poäng att vara ifrån det också. Mm. Eh, att utifrån att då kanske när man, om man känner sig uttråkad och man vet att om jag är väldigt lätt för att shoppa grejer när jag, eh, när jag är lite så här, kanske lite nere eller jag har väldigt lätt i alla fall för att eh, känna mig otillräcklig att jag inte Ja, men det här med båten som vi pratade om första avsnittet att varför skulle jag helt plötsligt ha en båt ja, men då såg jag ju det eh, det var ju faktiskt bara för att jag såg som, eller jag fick den inputen då via Instagram, inte för att jag egentligen går runt och drömmer om en båt så att man då inte börjar leva liksom, andra strömmar ja, men jag kan uppleva att vara på Instagram framförallt är lite som att gå på stan mm. för man liksom så här ser så mycket grejer och Eh, liksom, även om jag försökt skala bort eh, eller liksom inte följa konton som gör att eh, jag eventuellt skulle känna mig otillräcklig eller så här så det är ändå en del reklam och det är ändå så mycket input så att man ja, jag, jag tycker i alla fall man har ganska lätt jag, jag ska inte säga man har ganska lätt att så här bara jämföra sig och såna här grejer mm. eh, och då ja, men precis som att när jag är ute i skogen så upplever jag väldigt sällan några grejer som jag så här måste ha Nej. eller måste göra eller sådär. Eh, och då kanske jag bör befinna mig där lite mer än på stan då där jag helt plötsligt känner jättemycket behov av att eh, ha grejer. Mm. <laughs> och att så här då medvetet befinna mig i skogen rent så här telefonmässigt också. Att, eh, att få lite space från det liksom. Och man kan också fundera på vad är det vad är det för något den här tiden scrollandet äter upp? Alltså vad är det jag hade kunnat göra istället? Inte tänka då att man kanske måste vara eh, extremt produktiv. Men det kanske är så att ah, men jag vill få till två träningstimmar i veckan. Har väldigt svårt att hitta den tiden. Att så här, ah, kan det finnas någon scrolltid man kan ta till det? Ja. Eller jag vill gå och ta den där ute fikan i naturen. Eller vad det nu än må vara att de där timmarna scrolltimmar kan gå så jäkla fort också mm. om man tänker bara det lite och det är lite nice för stunden och sådär fast på sikt kanske man hade mått bättre av att eh, lägga telefonen hemma och gå ut och gå en halvtimme mm. 
jag kan ju också känna att det hel, alltså väldigt mycket av det jobbet vi gör det liksom grundas ju på inspiration och lust. Och det är liksom, eh, hur, hur föder man det då? Eh, det tror jag verkligen alltså att det är väldigt... Eh, väldigt viktigt att ta liksom, så här, också stiga ifrån det man älskar också för att liksom, då känna liksom, en, en, en ny dragningskraft till det. Mm. Eh, så jag är ju faktiskt ganska nervös. Jag är inte, liksom, det jag håller på med på dagligt att jag tar en kvart hit och dit. Det är ju liksom det är light-versionen. Eh, det kommer ju vara svårare att ta det här en månad off. Eh, och, eh, men där har ju vi också pratat alltså, så här, att vi också har gjort en eh, liten så här, strategi för vad ska vi göra när vi kommer tillbaka eller och att eh, eh, faktiskt, jag kan känna redan nu när vi pratar om det, när vi börjar prata om ja ah, men eh, när, när vi då är tillbaka i augusti eller ni, eh, att då blir jag peppad på det för att jag vet också att jag kommer ha den här pausen så det är faktiskt, det är, redan nu känner jag lite den peppen, mm. det är väldigt skönt men eh, eh, vad var det mer jag skulle säga? Jo, ja, det är ju ganska ofta man hör också så eftersom vi ändå har kontakt med en hel del människor och så säger de så här Ja, men nu går jag då på semester eh, men jag finns ju på mejlen. Och det tycker jag är lite konstigt. Men det kanske är för att man har väldigt mycket av sin identitet och sitt värde och sitt liksom så här existensberättigande i sin arbetsroll. Att det är liksom så här... Ja, man håller krampaktigt i det för vad är jag utan mitt jobb vad är jag utan eh, mina sociala medier mm. liksom, eh. verkligen det kan nog vara extremt identitetsskapande och det kan jag ju definitivt känna för egen del att portionen under tian och Hanna är ju ganska tätt sammanflätande det är ju inte så att jag är någon annan på portionen under tian så att när jag är i mitt yrkesmässiga som det ju har blivit så är jag också väldigt mycket Hanna så att det är det som jag kanske nu ändå försöker... Jag ska inte säga att jag försöker separera på det. Eh, för att eh, jag vill ju såklart behålla det liksom personliga och sådär. Eh, men också att faktiskt bara i perioder kanske bara dra ifrån de här lite. Bara, men nu får jag bara vara handla ett tag. Eh, men vi kommer ju ändå så här. Eh, det är ju inte sommarlov än. Eh, det här kommer in... Sommarlov låter mycket roligare än semester. Gör det inte det? Jo. Lov, då känns det som att man är liksom... Ja, men vi har pratat om det tidigare, att semester känns så då måste man trycka in så mycket lov, det är bara så här nu lever vi i life for the Ja, och en sak som jag ändå tänker lite nu i den tiden vi är i med corona att vi vet inte riktigt vad vi liksom faktiskt jag inte säga, får göra, men det är ändå lite så vi kommer att eventuellt troligen få lite rekommendationer och uppmaningar till hur vi ska bete oss i sommar med resande hitan och ditan, och jag kan ändå känna att jag tycker att det är alltså jag tycker inte corona på något sätt är liksom kul det jag, eh, men jag kan ändå känna att det är lite skönt att det är som ett blankt papper utifrån den biten, att vi kan inte bestämma jag har ju sagt det innan att så här, tro, vi har ju som alltså en tanke att upp till höga kusten ja men det kanske inte kommer att vara aktuellt att göra det i sommar eh, och då får det ju vara så ja men, men just den men det, här, ja, men det är verkligen det oplanerade. Så man... För en vanlig fråga den här tiden på året brukar vara så här, vad ska du göra på din semester? Och så har kanske man ändå funderat ut vad man ska göra. Och nu är det typ så här, det jag vet att vi ska vara i sugan. Men, men mer än så vet jag faktiskt inte. Nej. Och jag tycker att det är skönt. Jätte, 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 jätte skönt. Jag tror att jag gillar att gå runt och skrota och bara pilla med lite saker. Ja, för det, är ju, det kan ju vara den här liksom vad ska man säga, aktiva återhämtningen där man får använda kroppen lite men att huvudet bara får liksom vara lite på off-mode ja. liksom. Ja. ja, det ser jag. jag, jag, jag eh, det är lite min motivation nu då till att ändå applicera det vi har pratat om idag. 
Mm. Det skulle bli jättespännande att höra lite hur det, hur det, hur det känns och hur det går. Och... Ja, och så hoppas jag ju att då folk som kanske lyssnar nu och så vill vara med även till hösten. Mm. Jag tror att jag har förstorat upp det här i mitt huvud. Att det är liksom, jag tänker att jag är så jävla viktig i folks liv. <laughs> eh, men ändå så är man, man, man ofta så förstorar man ju sin egen, jag ska inte säga betydelse, men du förstår vad jag menar. Ja, men det känns som att eh, går man inte, ja, men många kan nog relatera till det med Instagram eller Facebook. Går man inte in där så ska man missa så himla, himla mycket. Ja, och vad är det, vad är det man går miste om egentligen? Mm. Det går oftast att ta igen, tror jag. Ja, och man kan testa. Mm. Testa och missa lite, se vad man missar det och sen så, eh, ja. Ja, att man inte behöver kanske se vad alla vänner gör just nu hela tiden och sådär. Man kan ringa en kompis istället. Ja. Det har jag faktiskt, det har jag faktiskt eh, börjat göra mycket med facetime det är mysigt. Mm. Jag tänker okay. kanske att vi borde så här runda av lite. Det här blev ett litet, eh, ja, ett litet spretigt avsnitt kanske. Jag vet inte. Det brukar alltid kännas så när vi poddar. Och sen får, när jag lyssnar på det så tycker jag att det här var inte så dumt. Alltså så här, drömmen vi har är ju att man kunde prata om det här och bara Men vi har jättemycket tips typ. Och i det här så kanske vi inte har så mycket tips. Nej. Men poängen kanske faktiskt bara är att prata om det och att förhoppningsvis kanske ni som lyssnar ja men, pratar med era vänner om det eller liksom så här och att man, man på något sätt kan landa i, i någonting som funkar för en själv bara. Ja, Och exakt. kanske tipsa om man har några jättebra tips. <laughs> tips om några tips. Ja, nej men ja, absolut. Det här är ju mer vårat, som sagt, våra tankar, våra reflektioner. Någonting som upptar ändå mycket av din och min. Liksom, eh, när vi går i skogen så pratar vi mycket om sånt här. Ja. Eh, och eh, kanske kan vara det som är en liten, liksom en liten, man vill ta med sig en liten knuff. Prata med någon som du vill eh, kanske lyfta med dina tankar och fundera kring detta med någon som är i din närhet. Eh, ja. Jag vet inte, ja. det är fint att börja prata om saker för då inser man oftast att man inte är så himla ensam i det. Ibland är det lite läskigt att bara säga men gud det här är inte riktigt som jag skulle vilja. Jag, jag, har liksom, jag tittar på min mobil mer än vad jag skulle vilja. Mm. Och liksom bara så här, erkänna det lite för sig själv då. Mm. Eller till en kompis. Eller och. till någonting. För då kan man ju också göra någonting åt det. Ja och jag vet inte men jag har ändå nu sagt att jag går till faktiskt psykolog för att få lite hjälp med det här. Eh, och det kan man göra om man känner att ja men det kanske skulle hjälpa mig att mm. faktiskt eh, få någon som kan eh, vägleda mig i det här eh, som är professionell på det. Så ja eh, men jag tänker att vi väl ändå ska köra stay cheap tips. Yes. Jag kan börja. Ja. Jag eh, tipsar om det här på Instagram och det har varit en återkommande tipsgrej flera år nu. Men det finns en otroligt god kaffedrink på hemsidan. Och det är perfekt nu när det börjar bli lite varmare och man kanske känner att, ah vad nice det vore med en kaffe men jag vill inte bli 500 grader varm inombords. Eh, då kan man göra en jättegod kaffedrink. Och det är inte den här kaffetrenden som, vad heter den? Eh, jag vet inte. Heter den Daljona? Ja, men, jag kanske inte aldrig är helt fel. Ah, men det är det här alltså. fluffet i alla fall. Ah. Inte den vinkeln. Eh, utan det här är en kaffedrink du tar och sparar överblivet kaffe. Vilket för många blir så här alltid över någonting. Då kan du frysa in det i isbitar. Eh, kaffet. Och sen så tar du, du tar några isbitar eh, kaffe. Eh, du tar lite kallt vanligt liksom, kaffe. Som inte är fruset. Och eh, någon 1-2 deciliter havredryck. Lite mottlade kardemummakärnor. Och eh, typ 1-2 dadlar. Och så mixar man det här på hög hastighet. Och det blir så gott. Ja, den är faktiskt jätte, jätte, jättegod. Och det här kan man ju också frysa in till glass. 
eh, på sådana glasspinnar och så har du en otroligt god kaffeglass helt plötsligt. Så det är mitt då lite eh, vår tips. Ja men eh, mitt tips den här veckan då för eh, bli lite inspirerat av denna veckans matlagning. Mm. För det har varit väldigt mycket nässlor och kirschkål. För att det finns i, i överflöd ute. Och egentligen så kan man väl tänka att allting som det är typ spenat i. Varm spenat kan man bara ersätta med hackad kirschkål och nässlor. Det blir supergott. Och ja, känner man inte igen eh, kirschkål, nässlor tror jag de flesta känner igen. Man kan ju känna det, bränns ju. Ja, det tar det <laughs> men de flesta vet ju vad det är liksom. Men kirschkål kanske man inte känner sig så hemma med. Eh, men då kan man bara vildgoogla det. Alltså K-I-R-S. K? Nej, så är fel nu. Nej, det är rätt. Ja. Kirskål! <laughs> Kirskål! <laughs> då ser man hur det ser ut. Och ja, man lär sig känna igen det ganska snabbt. Och då kan man till exempel ja, laga någon god svamp och kirskåls stekstuvning och ha på en våffla. Det åt vi alldeles idag. Ja, det var väldigt gott. Och då mm. hade, var det lite sojasås och chiliflakes i den. Liksom. Det blev nästan som en liten stuvning. Ja. Eh, lite havregrädd också. Lite inspirerad om man vill ha någon typ av recept att följa så finns det en krepp med en grönkåls eh, topping på hemsidan. Och då kan man ersätta det med lite kirschkål och brännäsla om man vill. Mm. Grönkålen alltså. Det var väldigt, väldigt gott. Mm. Men det är bra, för det är ju extremt billigt. Det är gratis mat. Ja, typ. Och ett tips som jag inte egentligen kan tipsa om men som jag jättegärna vill prova det är ju chips på nässlor. Det kan jag tipsa om det. Ja. Det är väldigt gott. Ta du bara nässlorna, bryder ut dem på en plåt på med olja och salt och in i ugnen. Och det är ju, alltså, i och med att man inte förväller dem alltså kokar dem lite först så det, alltså, det, det bränns inte. Men det är som att det blir lite så här pirrigt i munnen. Känns det lite så kolsyrigt. Ja, exakt så känns det. Ja. Fast inte så intensivt, men som en lite, liten avslagen kolsida som finns i munnen. Ja, är så pepp på detta. Det är gott. Ja. För att jag älskar grönkålschips. Och då kommer jag med tips två på chipsfronten där. Mm. Eh, att jag åt ju, jag visade på Instagram, jag lukte på, vi grillade så här vegokorv. Och då hade jag det som topping. Så här, lite stark vegokorv, lite ajva, rödlök och så den här nässelchipsen. Det var gott. Nu blev man hungrig igen. Nu var det sjukt många tips här. Men, eh, tips, tips, tips. Tips, tips, tips. Ja, men det, det var väl det i alla fall. Ja. Så vi säger väl tack och hej för den här veckan. Det gör vi. Mm, tack så mycket. Ha det bra. Hej, hej. Hej. Hey.